1: Как сын приятеля Путина Андрей Турчак стал спасителем Новороссии? Главный редактор издания «Псковская губерния» Денис Камалягин расскажет о своем расследовании для важных историй. Главный редактор медиа «Новая газета Европа» Кирилл Мартынов вновь запустил в Ютубе «Ужасные новости» 30-минутный авторский обзор событий недели. Телеканал «Дождь» вещает из Латвии. Главный редактор телеканала Тихон Зятко об ощущениях после первых эфиров и том, как дождь собирается работать и развиваться, находясь в эмиграции. Интервью Синтии Амботе. Об этом сегодня в Медиаполе, но вначале краткий обзор некоторых публикаций. Простой рейдеризм или ошибка следствия. По таким заголовкам в латвийском Форбсе – опубликовано интервью с совладельцем МОНа Беньямином Каимом. Кавалер Ордена Трех Звезд рассказывает не только о том, как пришел в МОНа и как это предприятие под управлением Михаила Ульмана стало многоотраслевым холдингом, но также рассуждает о том, как формируется общественное мнение об успешных предпринимателях. Как СМИ навязывают мнение, что богатство дается легко и обязательно связано с аферами, воровством, разбазариванием бюджетных средств. Хотя в большинстве случаев это не так, и все дается трудом. Беньямин Каем, комментируя задержание Михаила Ульмана и Александра Бабенко по делу об убийстве администратора неплатежеспособности Мартын Шибункуса, выражает удивление тем, как в правовом государстве игнорируется презумпция невиновности и у задержанных нет права себя защищать в публичном пространстве, так как закон запрещает им комментировать ход следствия. По его мнению, только на основании решения суда можно делать выводы, виновен человек или нет. В деле о задержании Ульмана и Бабенко Беньямин Каем усматривает приметы рейдеризма. По его словам, через два дня после ареста Ульмана поступило опосредованное предложение продать ценные активы, часть бизнеса, по низкой цене. Причем прослеживается связь с лицами из политических кругов. Статья также рассказывается о том, как споры с Бункусом решались в суде. Добавим, что Ульман и Бабенко были арестованы два месяца назад. Обвинения им до сих пор не предъявлено. Материалы СМИ по этому делу компания выкладывает на сайте К «Кнап сейчас и пять лет назад – это как день и ночь», – уверяет на портале ИР «Екоб Страуме которого Сейм в июне повторно избрал на пост главы бюро по борьбе и предотвращению коррупции. Страумы считает, что за первые пять лет ему удалось сделать КНАП сильным и мощным. В том, что это не особо замечают в обществе, страумы, отчасти упрекает журналистов которые во время ковида сидели по домам и, возможно, какие-то мероприятия остались ими незамеченными. Кроме того, Страума отметил, что и пресс-релизы Кнаба реже стали появляться на первых страницах. Он это объясняет тем, что внимание СМИ было приковано к ковиду, а потом к войне. Аргументы, что падение интереса СМИ к Кнабу вызвано тем, что ничего не раскрывается, тоже дело о картельном сговоре в строительстве – Страумы парировал тем, что в этом случае слишком поздно были начаты необходимые мероприятия, не были получены доказательства о причастности к коррупции некоего должностного лица. А на вопрос журнала ИР, почему КНАП закрыл дело о возможном требовании бывшим главой Банка Латвии Ремшевичем взятки у совладельца АБЛВ Банка Бернеса, Страум ответил, что если бы Бернис пришел в КНАП сразу, как только у него попросили взятку, а не тогда, когда у банка начались проблемы в связи с докладом финучреждения США, то доказательства удалось бы собрать. Борьба с рэкетирами и пиратами. Журнал «Касс Яунс» пишет об Элите Милграве, которая исполняется 60 лет. В свой день рождения она будет работать – так как в Дзинтере состоится концерт лауреатов премии «Золотой микрофон» – юбилейный, 25 по счету. Элита Милдрова с командой была фактически первой в Латвии, которая стала бороться за соблюдение авторских прав музыкальных исполнителей и за то, чтобы они, а не кто-то другой, могли зарабатывать на своих записях. В последнее время Элита занимается также бизнесом по продаже продукции для поддержания здоровья – а удаленка позволяет ей проводить хмурое время года на Канарских островах.
2: Медиа поле
1: на латвийском радио четыре. Турчак нашего времени, как сын приятеля Путина, стал спасителем Новороссии. Так называется статья, которую опубликовала интернет-издание «Важные истории». В подготовке материала принимал участие Денис Камалягин, главный редактор издания «Псковская губерния», который сейчас живет и работает в Латвии. Я созвонилась с Денисом, чтобы расспросить его о сотрудничестве с Романом Аниным, создателем важных историй, и конкретно об этом расследовании. Здравствуйте, Денис.
3: Добрый день, Марина.
1: Как давно вы сотрудничаете с Романом Маниным?
3: Ну, это у нас не конкретное сотрудничество с, непосредственно с Романом Маниным, Мы просто давно работаем с его коллегами по изданию, потому что на мой взгляд, это одно из двух самых крупных расследовательских медиа в России. Сейчас там работают те, кто в свое время писал материалы по Панамскому досье. И, в общем-то, последние несколько лет именно с коллегами, я не буду называть их имена, мы сотрудничаем еще, когда обсковской губерния работала территориально в России. Мы готовили с помощью ряд расследований и экономических материалов.
1: Может быть, поподробнее расскажите нам, какие конкретно материалы вы готовили совместно?
3: Ну, это в основном касалось местной фактуры. Это были крупные истории о банкротстве нашего авиаперевозчика. Это было связано с крупным питерским бизнесом и сменой власти в Псковской области. А также касалось, например, прихода крупного мусорного бизнеса из Нижегородской области, потому что он был связан с большими коррупционными скандалами, уголовными делами по картельному сговору. Эти материалы мы готовим с помощью наших старших коллег-расследователей.
1: А как вы думаете, почему сейчас решили написать именно об Андрее Турчаке?
3: Ну, в общем, это была, в том числе, и моя инициатива, потому что для нас это интересная тема бывший губернатор Курской области. Очевидно, что сейчас на фоне войны в Украине он стал одним из самых активных политиков в России и занимается, как и написано в материале, тем, что осваивает, так скажем, Новороссию, как это называют в России, те территории, которые оккупированы. Если многие известные политики в России оказались не готовы публично поддерживать войну, это касается многих вице-премьеров, то Турчат, наоборот, оказался одним из тех, кто готов постоянно об этом говорить и набирает сейчас на этом очки. На это видим. Однозначно. И, в общем, решили рассказать ту историю для того, чтобы в будущем, так скажем, к этому вернуться, увидеть, с чего все начиналось
1: с чего все начиналось? Что, на ваш взгляд, надо знать об Андрее Турчаке прежде всего?
3: Ну, прежде всего, да, то, что это близкий к президенту человек, который делал карьеру с помощью его имени. Знаете, как была история с двоюродным братом Путина, с которым он, как позже оказалось, и... Особо не знаком, но, тем не менее он там ходил, везде представлялся родственником Путина. И, в общем-то, сделал даже на этом небольшой бизнес, а может быть даже и большой, я уже сейчас точно не скажу. Но потом вся история вышла в медиа, и э, вот его история успеха быстро закончилась. Но у Турчука все не так. Это действительно человек с э, которым Владимир Путин и его приближенные хорошо общаются и ему благоволят. И, в общем-то, несмотря на то, что он был назначен губернатором в одну из самых бедных и самых сложных областей в область, области, несмотря на это, у него все равно близкие отношения с руководством страны. И как допустим мне говорили мои эксперты, которые больше там занимались биографией Турчака, что это, в общем-то, было такое, скорее, испытание на будущее, чтобы он получил такой опыт э, жесткий, <свят> работу в Псковской области. Потом как-то тяжело в учении, легко в бою. И, в общем, для многих его карьерный рост в 2017 году когда он стал старым человеком после Медведева в партии «Единая этот рост был неожиданным, то для нас, например, он был ожидаем, потому что мы видели его взаимоотношения с федеральным центром.
1: Вы упомянули, что это был жесткий опыт. Почему? делали только в том, что Псковская область – одна из самых бедных? Или есть еще какие-то причины, почему этот опыт для него стал таким жестким?
3: Ну, в первую очередь, да, я имел в виду то, что это бедный регион, у которого практически не было, как это любят называть чиновники, точек роста. Не было ни крупного бизнеса, ни каких-то возможностей. Единственная возможность сильная касалась границ, это таможенные сборы. Но федеральный центр много лет, уже больше 20 лет сопротивляется тому, чтобы отдать какие-то налоговые сборы от э, таможни от границы регионом. Скорская область несколько раз выходила с инициативой, хоть какие-то проценты от можно сбора поставлять в регионе, но нет. Э, при выстраивании вертикали власти это было исключено для того, чтобы не давать регионам какую-то э, свободу. И поэтому в Скорской области зарабатывать реально было нечего. Э, у нас для того, чтобы как-то вкладываться в инфраструктуру, пришлось наращивать долги. И это там, за, за э, время руководства турчика Государственный долг региона, его не было вообще. И он вырос почти до 17 миллиардов рублей. Это приблизительно, чтобы так оценить, это 300 миллионов, да, да порядка 300 миллионов евро. Ого. Да. Ну вот, да. В это время регион делал какие-то инфраструктурные вложения, они развивали туристический кластер, отремонтировали капитально две крупные набережные, да, город визуально преобразился. Ну в общем, наверное, это главное достоинство сейчас Псково-Чусовского. Внешний вид исторического центра Пскова с экономикой, с инвестициями все гораздо хуже. Также за время Торчака это тоже есть материале. У нас появилось якорное предприятие на комплекс, один из крупнейших в России, но, к сожалению, с ним связаны большие экологические проблемы и вопрос со стороны экологов. И второе якорное предприятие, которое должно было появиться в особой экономической зоне Моглина. Оно до сих пор не появилось. И вообще вопрос к эффективности этой зоны, которая появилась при Турчаке, она есть. И на сегодня это, пожалуй, одна из двух самых эффективных особых экономических зон в России.
1: В этой статье написано, что в течение восьми лет Турчак был губернатором Псковской области. Его часто хвалили за то, что он привлекает в регион федеральные деньги, но не всегда вспоминали о том, как они были использованы. Вы привели несколько примеров. Там приводится еще один пример разбазаривания денег. Это проект «Северный обход Пскова. Объездная дорога», которая должна была разгрузить Псков от транзитного
3: транспорта. Да, 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 был такой проект. В общей сложности он стоил более 7 миллиардов рублей. В него планировалось вложить еще больше. Около года он заморожен, законсервирован. И к нему собираюсь вернуться где через два года. Хотя я боюсь, что уже инфраструктура частично будет утеряна. И вкладывать в это придется еще больше. Конечно, у меня вопрос в том, как Расходовались эти деньги, никаких расследований, проверки по этому поводу. Человек структуры не проводили. К сожалению, у нас тут нет пока никакого фидбека.
1: На одном из латвийских порталов он не ключевой, но с претензией на расследование писали, что Псковская область – это вотчина ФСБшников, и что там, в принципе, нельзя начать бизнес, особенно иностранцам. Там речь шла и про латвийских предпринимателей, которые пытались там зацепиться. Но если ты не имеешь поддержки в этих кругах, то бизнес начать нельзя. Так ли это? Имеет ли это утверждение под собой какое-то основание?
3: Ну, наверное, так можно сказать отчасти, потому что действительно силовые структуры в Псковской области – сейчас, во всяком случае, имеет основное значение при принятии решений. И что касалось и латвийского, и эстонского бизнеса, ну, конечно, безусловно, за ними следили. Я знаю это точно по рыбному бизнесу, там, связанному с Эстонией больше. Вот. но и, допустим, российско латвийский деловой совет, который... Последние пару лет пытались реанимировать, но понятно, что война опять похоронила любые бизнес-машины между Латой и Вот, В общем, этот, к этому совету тоже имели отношения и силовые структуры. Входили ну, бывшие сотрудники МВД и сотрудники, которые имели отношение к ССБТОК.
1: Но возвращаясь к Андрею Турчаку, нам Медиаполе интересно было бы узнать какие-то, может быть, подробности, которые вам известны. Ведь именно он засветился в деле, так скажем, о нападении на журналиста-коммерсанта Олега Кашина, когда, неизвестные его избили. В 2010 году проломили голову арматурой, сломали там пальцы, он даже в кому впал, но затем вроде выздоровел. Вот какая роль там была Андрея Турчака в этом громком деле?
3: Да, это один из самых громких скандалов с журналистами в России. Были избиения в Калининграде и в других регионах, я помню. Но они имели там какую-то разную подоплеку, точно не связанную с общениями в соцсетях. Тогда либо Андрей Турчак, либо кто-то от его имени, мы это уже не узнаем. В жилом журнале ответил, Кашина заставил его извиниться, да, после чего через несколько месяцев Кашина избили. Когда стало известно о том, что э, Турчак может быть связан с этим избиением, это был 2015 год, казалось, что организатором избиения Кашина был Александр Горбунов, это близкий знакомый Андрея Турчака. Его подчиненные, подчиненные Горбунова, когда почувствовали, что их могут сдать э, за нападение на Легри Пешина, похитили самого Горбунова, вывезли его в лес, и добились от него признания, что он был организатором, и в том числе, что у него есть целый склад оружия. Склад оружия потом правоохранительные органы искать не стали. А, вот, и тогда Горбунова арестовали, но он... Не сдал Торчека, Прошло несколько месяцев. Два месяца, по-моему, провел в СИЗО. После чего сменился следователь в его деле. Его выпустили. В том числе потому, что за него поручился глава Ростеха Сергей Чемзов. Тоже приближенный к Владимиру Путину человек. И все. После этого история, в общем-то, заминалась. И об этом писали и постоянно и РБК, и «Коммерсант», но власть демонстративно игнорировала эту тему. Закончилось все при назначении Турчака на пост секретаря Генсовета «Единую Россию». Он дал крупное, большое, развернутое интервью ведущему телеканалов центральных, канала «Россия-2» Сергея Брилева который, кстати, сейчас пропал из эфира после войны. У него британское гражданство. И я так понимаю, что теперь он не будет ведущим в России. Так вот, он дал интервью, где рассказал подробно для вот такой провластной аудитории, что и как было с этим делом. Он упорно заявляет, что некие неизвестные пытались использовать Олега Кашина, чтобы забрать бизнес у его помощника, и в том числе у семьи Турчиков. А бизнес у семьи Турчиков весьма значительный. Всего последние три года в России не вспоминают. Хоть и бывший президент Медведев обещал это дело довести до конца, но вот э, уже больше десяти лет оно длится, и до сих пор уголовная зона закрыта.
1: Ну что ж, Денис, даже того, что вы нам сейчас рассказали, уже достаточно для того, чтобы получить представление о тех политиках, которые сейчас поддерживают эту войну, развязанную Россией в Украине. А ваше издание «Псковская губерния», насколько я знаю, собирается в ближайшее время тоже опубликовать ваше собственное расследование. Если вы можете уже сейчас рассказать, о чем оно будет и когда можно ждать первых статей.
3: Нет, конечно, подробностей я сейчас рассказывать не могу после того, как оно выйдет. Мы расскажем об этом, но это также будет касаться нового из приближенных к Владимиру Путину людей.
1: Спасибо вам. Желаю вам удачи. Это был Денис Камалягин, главный редактор издания «Псковская губерния», которая сейчас базируется в Латвии.
2: Спасибо. Поле
1: на латвийском «Радио 4». Главный редактор медиа «Новая газета Европа» Кирилл Мартынов вновь запустил обзор недели, который делает в свойственно ему ироничной манере. 16 июля по субботам в Ютьюбе вновь выкладывают 30-минутные ужасные новости.
2: Это еженедельный обзор новостей, который раньше мы делали на канале «Новой газеты». Сейчас мы уже три месяца работаем как новая газета Европа и решили восстановить э, ужасные новости. При том, что изначально, когда мы начинали его делать в далеком прошлом, 2021 году, нам казалось, что... Э, ну, в этом много юмора. Что ужасные новости — это повод поиронизировать над российскими чиновниками, коррупционерами, э, законодателями и показать, какие они... В общем, нехорошие люди, и какие, какой вред они всем нам наносят, всей нашей, всей нашей стране. А сейчас, конечно, совсем не до иронии, и вот то, что было сделано в России, оно все выплеснулось за ее пределы, таким, знаете, такой кровью, гноем, полной вот этой вот мерзостью. Диктатура состоялась в России, и теперь пытается подмять под себя соседнюю страну. Мы сегодня, как и обычно, обсудим все самое важное, что с нашей точки зрения произошло за эту неделю. С одной стороны, сейчас лето, июль, люди в отпусках, с другой стороны, война продолжается. И, что важно для нас, мы говорим открыто, как есть, без всякой цензуры. Поэтому будет и про войну, и про так называемый мир, и даже новости культуры.
1: Назову некоторые темы, которые Кирилл Мартынов включил в первые два выпуска ужасных новостей. Обстрел Винницы и Харькова, ракетные атаки мирных городов, приговор Горенову за военные фейки, арест Ильи Яшина, Путин подписал 154 закона за один день и так далее. Нашлось место и для культуры. С разрешения автора послушаем фрагмент ужасных новостей о новом явлении путинской России, молодом поэте Александре Пелевине. Не путать с Виктором Пелевиным.
2: Ну и, наконец, новости, новости культуры. Очень у нас процветает культура в нашей стране. Больше всего мне понравилось, я даже встал, когда это смотрел, есть замечательный э, поэт, молодой писатель, лауреат недавней национальной, премии «Национальный бестселлер», которого, по некоторому недоразумению, зовут Александр Пелевин. И поскольку все знают, что есть писатель Пелевин, но на самом деле не все помнят, что того Пелевина зовут Виктор, и к тому же этот Виктор еще его никто никогда не видел официально, он скрывается, значит, в конечном итоге все решат, что вот это и есть тот самый Пелевин. Ну, просто Пелевин и есть Пелевин. Его теперь продюсируют, потому что он большой патриотический мыслитель, его теперь продюсируют с большим размахом российская пропаганда. Киселев в своих итоговых новостях в конце недели прошлой, он сказал, что вот есть в России настоящие патриоты-мыслители, и люди, на кого нужно в эстетическом смысле слова равняться. Давайте посмотрим, на кого нужно равняться. Александра Пелевина, ироничный ответ тем, кто зовет уехать. Здесь мрачные стереотипы у России, и поэт их передразнивает.
3: И пусть мы вселенское зло, и пусть мы кровавые орки, и пусть мы рабы и русня. История нас похоронит. Тогда хорони и меня.
2: Вот такая патриотическая поэзия. Чем богато, что называется, да, других поэтов у нас для вас нету. Такая поэзия эпохи специальной военной операции. Вот, Ну, если говорить серьезно, то, в общем, наверное, наверное, неплохо, что такая поэзия продвигается в такой передаче. Как итоговые новости с Дмитрием Киселевым, по-моему, вполне гармонично получается. Они замечательно друг друга, друг друга дополняют. Я бы, может быть, на месте Киселева бы начал волноваться, что на следующем этапе деградации российских медиа официальных просто 40 минут будет поэзии Пелевина на все темы, и Киселев уже станет ненужным, тем более, что у него уже и возраст.
1: Это был фрагмент обзора недели Ужасные новости от главного редактора новой газеты Европа Кирилла Мартынова в Ютюбе по субботам.
2: Медиа Поле.
1: На латвийском Радио 4. Телеканал Дождь вот уже вторую неделю вещает из Латвии. Первый эфир на Ютюбе после четырехмесячного перерыва провел главный редактор телеканала «Дождь» Тихон Зятко.
4: В эфире
2: вечерние новости телеканала «Дождь». Здесь и сейчас.
0: Я приветствую всех, кто смотрит телеканал «Дождь». Меня зовут Тихон Зятко. В Москве 20.00. Это программа «Здесь и сейчас». В ближайшие два часа мы расскажем о главных новостях дня. Эту фразу я не произносил 4,5 месяца. Последний раз я ее произнес в эфире «Дождя» 1 марта, в шестой день войны, за час до блокировки нашего сайта, за два дня до того, как дождь приостановил вещание, за 12 часов до того, как я и многие мои коллеги приняли решение на время покинуть Россию. Несмотря на то, что я регулярно задаюсь вопросом о правильности того решения, я прекрасно знаю, работать «Дождю» в России возможности более не было. Репрессивный закон о так называемой дискредитации армии поставил нас перед выбором – начать работать под цензурой или продолжить, как и прежде, с перспективой скорого уголовного дела. Мы выбрали третий вариант – на время уехать с тем, чтобы возобновить вещание дождя из-за пределов России. И вот мы его возобновляем. Пока это лишь первый этап перезапуска, ежедневно мы будем выходить в эфир с выпусками программы «Здесь и сейчас». По мере готовности будут добавляться и другие программы. Ну а осенью, надеемся, будет и полноценный Перезапуск с новыми проектами. Вещать мы будем из четырех студий. Мы в Риге. В основной еще три студии в Тбилиси, Амстердаме и Париже. Кстати, большое спасибо нашим партнерам. В Риге, телекомпании ТВ-3 и в Тбилиси, телеканалу «Формула». В Латвии мы открыли новую компанию получили европейскую лицензию на вещание.
1: Корреспондент службы новостей латвийского радио Синтия Амботе встретилась с Тихоном взятку в Зуме чтобы узнать, каковы ощущения после первых эфиров и как Дождь собирается работать и развиваться, находясь в эмиграции. Давайте послушаем. Сначала расскажите, как вы чувствуете
5: себя в Латвии, потому что это не просто командировка. Ведь да, вы были обязаны уехать из своей страны, чтобы сохранить, в принципе, журналистов.
6: Мы себя чувствуем прекрасно в Латвии. Я здесь много раз был, я очень люблю эту страну. Другое дело, что за эти недели, что мы здесь находимся, у меня не было возможности оценить а, то, что я вижу вокруг себя, потому что мы существуем между домом и работой. Вот. Но, но я очень люблю Ригу. Ригу Рига – прекрасный город, всегда очень приветливый. И поскольку теперь на, на какое-то время непонятно, на какое мы здесь задержимся, я надеюсь, что, что все у нас здесь будет прекрасно.
5: Про организацию работы телеканала «Удаленно» от места событий, от с вашей цельной аудитории? Что это требует от команды журналистов? Как технически вы это делаете?
6: Ну, с одной стороны, конечно, это большая проблема, потому что рассказывать о том, что происходит в России, а мы очень внимательно следим за тем, что происходит в России. Так вот, рассказывать о том, что происходит в России, не находясь там, конечно, сложно. И это усложняет нашу работу. И очень важно очень пристально следить за собственным состоянием и следить за тем, чтобы не потерять, не потерять нерв, не потерять чувство атмосферы, происходящего в стране. С другой стороны, мы придумываем систему, при которой наши журналисты будут работать там анонимно, поскольку мы не уверены, насколько безопасно работать, не анонимно. Ну и одновременно с этим мы помним опыт 2020 года, когда был ковид, и все сидели по домам. Ну, мы не сидели дома, мы сидели в редакции, но просто мы никуда не выезжали, ни на какие съемки. И Skype, Zoom и все прочие средства связи нам помогали оставаться на связи со спикерами, с ньюсмейкерами. Поэтому мне кажется, что в этом смысле современные технологии они очень сильно нам всем помогают, и они сегодня абсолютно не та ситуация, которая была, например, в 70-е годы в Советском Союзе, когда из-за пределов Советского Союза вещала радио «Свобода», например, сейчас совсем другая ситуация.
5: Ну да, ну просто есть ведь эти все ну, тоже ограничения, как бы цензурные там, э, законы. И, ну да, я просто думаю, какой у вас тоже доступ к независимой информации там в России. Ну, как вы говорили, вам есть коллеги еще там.
6: Да, 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 именно так. Но у, у, нас, у нас есть доступ благодаря тому, что, естественно, сейчас, учитывая все цензурные ограничения, военную цензуру, по сути, которая была введена с начала войны, и из-за которой десятки независимых журналистов покинули страну. Естественно, из-за этого получать информацию сложнее. Но тот факт, что у нас есть некоторое количество людей, с которыми мы сотрудничаем в России, и тот факт, что существуют социальные сети, существует интернет, это сильно упрощает задачу.
5: И также, я понимаю, для граждан России тоже есть этот доступ к независимой информации, к независимым СМИ.
6: Пока, например, YouTube и Telegram в Российской Федерации не заблокированы. Что касается альтернативных путей получения информации, то большое количество людей в России используют VPN для того, чтобы обходить ограничения, установленные российскими властями, и таким образом получать доступ к заблокированным сайтом и заблокированным социальным сетям, например, Facebook или Instagram или Twitter. И мы знаем, что действительно у количества людей, использующих VPN, она огромная. Например, аудитория Медузы, одного из главных российских новостных медиа, редакция которого базируется здесь же в Риге. Так вот, их аудитория после того, как Медуза была заблокирована, их аудитория даже выросла. Это значит, что, с одной стороны, очень высок запрос на независимую информацию, а с другой стороны, это значит, что, скажем так, интернет-грамотность людей, она очень высока, огромное количество людей сразу установили себе VPN, чтобы получать доступ к сайту «Медуза». Что же касается «Дождя», то в России на сегодняшний день, да, мы доступны через YouTube и через, и через интернет. В кабеле, как прежде, нас, нас пока, во всяком случае, нет.
5: А как если про цифры говоря, вы тоже как-то анализировали и видите, ну как меня, менялось то, как было до войны а вот, аудитория и сейчас?
6: Мы пока даже этого не анализировали, потому что в этом нет никакого смысла. Четыре с половиной месяца медиа было закрыто и вот оно открылось. Теперь нужно много работать для того, чтобы люди просто узнали, что медиа это существует по-прежнему. Поэтому и будет иметь смысл анализировать тенденции, я думаю, не раньше, чем через месяц. Сейчас ну, как бы мы рады, что на старте э, у нас были э, цифры выше чем, э, выше, чем предполагали наши пессимистические прогнозы. Это хорошо. Будем ли мы наращивать эти цифры? Конечно, будем.
5: А есть какая-то обратная связь уже на первые недели от зрителей?
6: Пока обратная связь абсолютно прекрасна и очень признательна. Нам пишет очень много зрителей, нам присылают какие-то темы, делятся с нами своими впечатлениями и очень положительный фидбэк. Так что пока нас все очень радует. Люди присылают различные новости. Мы так всегда делали на дожде в его прежние годы, что мы очень внимательно следили за тем, что нам присылают наши зрители. И часто из этого, из этого делали новости, как-то их развивали.
5: Чем вы в основном сейчас будете сообщать?
6: На самом деле мы просто будем постепенно добавлять новые программы. Самое главное, что у нас в эфир вышли новости, Пока лишь в виде одного выпуска новостей в день. Раньше у нас их было намного больше. Это также мы будем наращивать. То есть все, все будет происходить постепенно. Но уже сейчас мы в новостях освещаем все главные события, которые происходят. Понятно, что главные события сегодня и в ближайшие недели и месяцы будут так или иначе связаны с Российско-Украинской войной. Мы очень внимательно за этим следим. У нас в Украине работает журналист. И мы рассчитываем еще несколько человек туда отправиться и будем все это освещать.
5: Ваш канал «Дождь» заплакировали в начале марта. Да, назад, да, да. Про это решение, как вы приняли, как команда уехать оттуда. Да, конечно, есть эти законы цензурные, про которые мы говорили уже. Ну, ну да, или были тоже какие-то действия уже конкретные, там, репрессивные, или просто давление, или риски, ну, которые как бы мешали
6: вам быть журналистом? Самое главное, самое главное – эти цензурные законы, понимаете? Потому что э, после того, как появился закон о э, так называемой дискредитации армии или о фейках, стало понятно, что у нас два, два варианта предлагается. Первый вариант – это мы начинаем работать под этими цензурными требованиями и обманываем наших зрителей, не рассказываем им, что происходит в реальности. Второй вариант, что мы продолжаем работать, как работали, и тогда нам грозит тем до 15 лет лишения свободы. Мы, мы, мы выбрали третий вариант. Мы поняли, что на свободе мы нужны и нашим зрителям, и нашим семьям. На свободе мы можем продолжать работать, и поэтому приняли решение уехать. То есть главная причина – это эти цензурные законы. Да.
5: Ну, вы не вся команда, как вы говорили. Какая-то доля осталась там, в России. Сколько у вас есть тут сейчас в Латвии?
6: Здесь, в Латвии, если меня не изменяет память, пока около 30-40 человек.
5: Почему вы выбрали Латвию в качестве одного из домов редакции?
6: Мы выбрали Латвию в качестве, в качестве главного, главной базы, потому что здесь, во-первых, оказалось проще с организацией работы, и мы благодарны за это латвийским властям. Это в том, что касается открытия компании и значит открытие офиса. Нам здесь очень помогает телекомпания ТВ-3, в офисе которой сейчас мы находимся и в студии. Но, кроме того, Латвия -то эмоционально она, она понятнее, чем например, западные страны. Здесь, как вам прекрасно известно, огромное количество людей говорили по-русски. Латвия близко к России. И Латвия интересна информационно. Здесь также есть этот информационный нерв в контексте всего того, что происходит сегодня между Россией и Украиной.
5: Вы тут уже какое-то время провели. У вас есть уже какие-то первые впечатления тоже про общество, наше общество, латвийское, и тоже про эту медийную среду, рынок?
6: Я бы не сказал, что это, что это какое-то мнение за последние полторы недели сформировавшееся. И оно не слишком авторитетное. Для этого тоже потребуется время. Но, насколько я могу судить, в Латвии есть заметный пласт русскоязычной аудитории, которая смотрела российские государственные телеканалы, получала информацию из российских государственных источников. На сегодняшний день у них нет возможности иметь доступ к этим средствам массовой информации, если они как-то не ущеряются, чтобы через VPN заходить на их сайты и прочее. Но, так или иначе, эти люди... Это наша потенциальная аудитория, и мы надеемся, что нам удастся и до них достучаться тоже, поскольку в Латвии телеканал «Дождь» можно смотреть теперь не только в YouTube, но и в кабельных операторах. Так что мы очень рассчитываем, что до этой аудитории нам тоже удастся достучаться.
5: Как вы думаете, какое будущее для независимых СМИ России, которые ну, сейчас иммигрировали не только в Латвию, и в другие страны.
6: Я думаю, что в ближайшее время независимые СМИ будут работать из-за пределов России, к сожалению, будут находить возможности достичь своей, своей аудитории, дойти до своего, до своего читателя, трителей и слушателей. Это будет такая партизанская война. Но я оптимистично настроен, я верю в лучшее. Я считаю, что подобное положение сделано не навсегда, и ситуация в какой-то среднесрочной перспективе может измениться. Но изменится она или нет, в известной степени также зависит от этих средств массовой информации. Если они будут хорошо работать, и все большее количество людей в России будут узнавать правду, тем скорее ситуация изменится, и эти журналисты, и мы в том числе, сможем вернуться, вернуться домой.
5: Для вас что это все означает как профессионально как редактору, это такая жизнь заново сейчас тут, в Латвии, или, или нет?
6: Ну, конечно, это жизнь в каком-то смысле это жизнь, жизнь заново, несомненно. Но одновременно, с этим вы знаете, это очень смешное чувство, когда мы, когда я сел в эфир в понедельник, через несколько минут после его начала, у меня было ощущение, что никакого этого перерыва четырехмесячного не было. Но это просто эфирное ощущение, а на самом деле, конечно, все по-новому. Это новая организация работы, это новая организация жизни, школы, привычки, магазины, все что угодно, очень много быта. Но что касается работы, то, конечно, эта организация работает совсем по-другому в новых условиях, с новыми вызовами. У меня нет сомнений, что мы с этими вызовами справимся, но просто к этому, к этому нужно привыкнуть.
5: Еще такой нюанс, если про те коллеги, которые еще в России, как, ну, потому что ну, им работа небезопасная, я понимаю, но там есть риски, как вы с тем работаете просто. Ну, как мы, мы,
6: мы, мы, у, у нас есть несколько коллег, они работают анонимно, э, и это возможность обеспечить их безопасность, собственно. Но мы понимаем, что до конца обеспечить эту безопасность невозможно, и поэтому мы, мы сейчас обсуждаем, какой здесь должен быть выработан протокол. Пока однозначного ответа у нас на это
1: нет. Это было интервью корреспондента службы новостей Латвийского радио Синтии Амботе с главным редактором телеканала «Дождь» Тихоном Дзятко. Он также стал гостем в программе Вадима Родионова на YouTube-канале «Игрянул Грэм». С разрешения автора предлагаю вам послушать фрагмент интервью – Ту часть, где Тихон Зятко говорит о тех, кто до сих пор работает на российских федеральных каналах и других известных журналистах.
4: Я хотел как раз коснуться персон телевизионных, пропагандистских, потому что вот упоминают Маргариту Симоняна, Дмитрия Киселева, естественно, Владимира Соловьёва, Норкина, который тут тоже недавно выдал очередную. И вот мне вот правда интересно, я понимаю, что мы можем как раз как к Красовскому подойти, что окей, эти люди выполняют определенно Это искренне? Я Если не знаю, люди, честно, люди Я просто не знаю. Просто настолько эффективно это работает. Почему? Потому что просто очень много денег очень много эфира? Или есть что-то другое?
7: Ну, во-первых, мы не знаем, насколько это эффективно Но работает. В да? эффективно. А? На русскоязычных. Мы судим а, по своему сегменту. Я думаю, что это работает, во-первых, потому что это дорого и красиво. А Во-вторых, потому что это очень умно. Это очень умная пропаганда. А, она, Ну, потому что мы же не говорим сейчас про, там, про телеканал рен где рептилоиды и Короче, хрень, а мы говорим про, например, про программы Дмитрия Киселева. Это очень круто сделано, но в том смысле, что по темпу, по. Ну, как бы Это сделано очень тщательно. Что касается искренне и честное слово, я не знаю. Потому что если мы посмотрим на бэкграунд этих людей, то мы знаем, что абсолютно большинство из них еще лет 10 назад были в совершенно другом лагере, с совершенно другими идеалами и, и, и ценностями. Но я охотно допускаю, что часть из них в этом искренне. Я охотно допускаю, что часть из них, эта их искренность, она, там, может быть, зиждется на каких-то а, субъективных каких-то обстоятельствах. Фиг и знает, не знаю.
4: Но у тебя не произошло каких-то таких личных, профессиональных разочарований? Нет. То есть все, что...
7: Не, ну, да, наверное, я, я расстроился, когда... Вот единственное, наверное, из-за кого я в какой-то момент расстроился немного, это был Андрей Норкин, с которым мы общались очень много, и на их Москвы, и на Артевяйка, Артевяйка еще в Москве был, еще давным-давно, в 2006 каком-то году. И, у нас, и с ним у нас была интересная история, когда телеканал Дождь в 2014 году отключили из главных кабельных сетей за вопросы про ленингрессию про Ленинград. Хотя понятно, что вопрос про Ленинград был использован как повод. И мы делали марафон в поддержку Дождя, на который мы приглашали в качестве ведущих различных... Ну, там было много сегментов. Мы приглашали... У нас был как бы один ведущий Дождя, плюс какой-то приглашенная звезда. Я попросил продюсеров пригласить Андрея Норкина, который тогда работал на Коммерсант-ФМ. Он тогда еще не работал в федеральном телеэфире. И он сказал, я, я могу прийти, но передайте Тихону, что у меня, дескать, другая позиция. Я вас здесь в этом, дескать, не поддерживаю. И я сказал, хорошо, приходите, но тогда не ведущим, а гостем. И он был полноценным участником. Мне кажется, что это была очень честная, как бы, с обеих сторон история. И он опубликовал большую колонку на коммерсанте, разъясняя, почему. Он значит, считает, что дождь страшно оскорбил всех. Но после этого, когда он начал работать в этой, как называется, место встречи, если я не ошибаюсь, Да, на НТВ, встреч, но это... Но это просто... Это, это очень пошло, это очень плохо по содержанию. И и вот это, кстати, плохо, и потому как оно сделано. Это просто сидящие, значит, кричащие, хлопающие люди. То, что делает Киселев, конечно, намного, намного изящнее и утонченнее. Но то, как быстро Андрей Норкин превратился, вот в... ну, как бы он, он слился абсолютно с этими с другими ведущими этих программ, это меня с одной стороны расстроило, с другой стороны профессионально разочаровало.
4: А промолчать в этой конкретной ситуации можно? Понятно, к чему я веду. Это Владимир Познер, человек, который молчит. Кстати, Алла Пугачева тоже молчит, но кажется по-другому. Можно по-разному молчать. Там Максим Галкин говорит, но тем не менее, Пугачева ничего не сказал. А можно ли в этой ситуации публичному человеку, известному человеку как-то отстраниться и переждать? Мне кажется, самое страшное
7: это, это какое-то осуждение, но ровно этим я сейчас буду заниматься. Мне кажется, что, конечно, сейчас мы пришли в, в, в ту ситуацию, в которой люди с ну, не, как это с ломы, лидеры общественного мнения, лидеры общественного мнения не могут, не могут молчать. Потому что речь идет не о, не о выборах, не о политических позициях, не о коррупции, не знаю, ни о знать. Речь идет о жизнях людей, детей, о разрушении судеб, о страшных преступлениях, которые происходят, И если люди. А, а главное, Речь же идет о людях успешных. Если мы говорим конкретно про Владимира Познера, ну хорошо, ну скажет он выскажется, он против войны, уедет из России, у него три паспорта других. У него может прекрасно жить в США или жить во Франции или где угодно, но не будет он жить в России. Что? Зато, зато кто-то из его аудитории задумается, что Познер, вот кто уж кто, точно все понимает. Так это Владимир Познер.
1: Это был фрагмент интервью Тихона взятку на YouTube-канале Игря Нолгрэм. Сегодня мы рассказали о том, как российские журналисты, осевшие в Латвии, постепенно возвращаются в строй, возрождают старые форматы, придумывают новые и обещают обогатить содержание с осени. Программу подготовила и провела Марина Ковалева. Спасибо за внимание.
2: Медиа поле.
1: На латвийском радио 4.